0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para esse momento que é muito especial. Momento onde nós examinaremos a Palavra de Deus. Os irmãos já sabem que nós domingo à noite estamos trabalhando a série Indesejados. Que são aqueles personagens que foram desprezados pelas multidões, mas extremamente desejados por Jesus Por isso o nome da série Indesejados E hoje eu falarei debaixo do tema Jesus e a mulher samaritana Baseado no Evangelho de João capítulo 4 então você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia O texto é longo, eu lerei do versículo 1 até o versículo 42 Portanto requer bastante fôlego e bastante atenção também Tá bom? E pastor, a gente já tem leitura para a semana inteira Então vamos lá se você não, não tem a sua Bíblia impressa, não tem a sua Bíblia no celular, você tem o um texto aqui à sua disposição no telão. E diz assim o texto sagrado. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me um pouco de água Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Bem como os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu Quem beber desta água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água A jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar a água ele lhe disse, vá chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher, Senhor vejo que és profeta nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o um Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito Em verdade E são estes os adoradores Que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem Em espírito e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou: O que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram Outros realizaram o trabalho árduo E vocês vieram a usufruir do trabalho deles Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim quando se aproximaram dele os samaritanos Insistiram em que ficasse com ele com eles e ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros creram nele e disseram a mulher agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo amém e amém vamos orar Querido Deus e Pai, agora que nós estamos diante da Tua Palavra, eu peço a Ti, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua Palavra. Mas não somente isso, Pai, que o nosso coração seja aberto pelo Senhor para recebermos a Tua Palavra. Esta é a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém Queridos, esse texto ele tem um versículo chave Que é o versículo 14 Que eu gostaria que você grifasse Esse versículo aí na tua Bíblia Que diz Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar Para a vida eterna E é desse versículo que eu tirei um título para esta mensagem o título que eu gostaria de dar para esta mensagem é sedento diante da fonte sedento diante da fonte o relato sobre a mulher samaritana é encontrado somente no evangelho de João o encontro de Cristo com esta mulher é uma mulher estrangeira é parte integrante do propósito fundamental dos escritos do apóstolo João. E o que João queria provar? João queria provar que Jesus é de fato o Filho de Deus e que a fé depositada em Jesus Cristo, ela leva a pessoa à vida eterna. Esse é esse o propósito do Evangelho de João. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana, este encontro, ele confirma exatamente a missão, a missão de Jesus. Ou seja, receber e salvar todo o que nele crê. E nós encontramos isso em João capítulo 1, versículo 12... Quando João escreve dizendo que Jesus veio para os que eram seus Ou seja, para o povo judeu Mas a todos aqueles que creram nele Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Este encontro, amados, mostra-nos claramente Que a salvação não era algo exclusivo do povo judeu Mas os gentios também Jesus não veio somente para os que eram seus, ele veio também para os gentios, ou seja, para os não judeus, para os outros povos. A todos, todos sem exceção, quantos creram no nome de Cristo Jesus se tornaram e se tornarão filhos de Deus. Então quando nós estudamos o livro de João, quando nós examinamos Lucas como nós examinamos aqui, nós conseguimos perceber que a missão principal de Jesus no mundo é salvação. Essa é a missão fundamental, a missão principal de Jesus no mundo. Em Lucas, por exemplo, capítulo 19, do versículo 10, diz assim, uma declaração forte da boca do próprio Cristo, o Filho de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Jesus declara ali em Lucas capítulo 19, versículo 10, a sua missão. E este encontro de Jesus com a mulher samaritana, também tem como tema principal essa missão de Jesus que é salvação, salvar a todo aquele que se havia perdido. Irmãos, e falando a respeito desses encontros de Jesus com os indesejados, não tem como falarmos a respeito dessas personalidades, desses personagens, sem abordarmos o tema salvação. É quase que impossível, só se nós, pastores aqui, quisermos torcer o texto e tirarmos outras coisas desse texto. Todos esses textos falam a respeito de salvação. Mas o ponto em destaque, para nós entendermos, que talvez esteja uma interrogação na sua cabeça, porque será que essa mulher ela era indesejada pelos homens, pela multidão, pelas pessoas. E por que será que essa mulher, ao contrário da multidão, era desejada por Jesus Cristo? E eu consigo aqui destacar pelo menos três razões de cada. Três razões pelas quais essa mulher samaritana era indesejada pelas pessoas, e três razões pelas quais... Essa mulher samaritana, ela era desejada por Jesus. Primeiro, ela era indesejada por ser mulher. Ela era indesejada por ser mulher. Irmãos, a mulher naquela época, naquela cultura, ela não tem o valor que é dado à mulher nos dias atuais... E o valor que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo conferiu às mulheres As mulheres eram tidas como simplesmente para a procriação As mulheres não podiam entrar nas sinagogas As mulheres, elas eram mulheres do lar, mulheres da casa Então as mulheres, elas eram rejeitadas principalmente pelos religiosos por ser simplesmente mulher Mas essa mulher samaritana Também ela é indesejada Por ser samaritana Por não ser uma judia pura De sangue puro E os pastores já falaram muito a respeito Sobre essa mistura Que o povo judeu teve Aqueles que foram desprezados pelos pelos seus conquistadores do cativeiro que ficaram em Jerusalém e que se misturaram ali com outros povos e daí surgiram os samaritanos então os judeus, eles não consideravam os samaritanos eles passavam de largo, lembra da parábola? lembram? a parábola do bom samaritano que o levita passou de largo, que o sacerdote passou de largo então ela era rejeitada por ser uma mulher samaritana E em terceiro lugar, ela era indesejada ou rejeitada por ser uma mulher adúltera Porque o texto nos diz isso O texto fala, Jesus fala claramente que essa mulher Ela se relacionou com cinco homens E o que agora ela se relacionava não era marido dela então essa mulher é uma mulher mal vista na sociedade. Tanto é que o horário que essa mulher vai buscar água é um horário onde as pessoas não vão buscar água no poço e nem as demais mulheres vão àquele horário tirar a água do poço. Está somente esta mulher lá no poço. Então ela era indesejada porque era adúltera. Mas por que essa mulher... Era uma mulher desejada, e eu apresento três razões, porque essa mulher era desejada por Jesus. A primeira razão, ela era desejada por ser rejeitada. Então você que tem sido rejeitado pelas pessoas você que não tem sido valorizado pelas pessoas quem sabe pela sua cultura, quem sabe pelas suas práticas saiba de uma coisa, que Jesus deseja ter um encontro com você que Jesus deseja você, porque a palavra de Deus diz que o filho do homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido então ela era desejada por Jesus, porque era rejeitada pelos homens. A segunda razão, porque ela era desejada por Jesus, por ser vulnerável, amados. Por ser uma pessoa vulnerável. Ela era mulher, ela era samaritana, ela era adúltera. Irmãos, como Deus, Ele ama os vulneráveis. Como Deus, Ele deseja esse tipo de gente. Como Deus, Ele coloca as suas mãos sobre esse tipo de pessoas. Vejam os bêbados, vejam os drogados, vejam as crianças... Geralmente quando eu venho para a igreja, eu passo ali pela avenida, junto às provisórias, e ali debaixo daqueles viadutos é um reduto de pessoas drogadas, e aquelas pessoas, elas atravessam a avenida e carro circulando, e aquelas pessoas, elas não são atropeladas, amados, veja como... O Deus que protege E que deseja E que deseja fazer algo Na vida dessas pessoas Vejam as crianças não é? Quantas crianças escapam Quem sabe no trânsito aí Da mão dos seus pais E Deus o Senhor vai lá e protege e dá cada livramento para essas crianças Segunda razão Ela era desejada Por ser vulnerável E terceira razão ela era desejada por Jesus, por ser uma pessoa sincera. Irmãos, e aqui a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes nós que somos cristãos, nós nos escondemos atrás de uma religiosidade tremenda, muitas vezes nós usamos máscaras, quem a gente quer enganar? E aqui está uma mulher que é pecadora, uma mulher que conversa com Jesus, abre o seu coração, numa tremenda sinceridade. E são essas pessoas que têm sido alvo o desejo de Deus, embora pecadores, mas pessoas sinceras. E durante todo o diálogo de Jesus com essa mulher, nós percebemos, sinceridade. No coração dessa mulher. Mas, como eu falei para vocês, amados, o texto fala a respeito de salvação. O texto fala a respeito da principal missão de Jesus. E eu queria destacar aqui, desse texto, a partir do texto, algumas lições importantes. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que a salvação tem iniciativa em Deus. A salvação tem iniciativa em Deus, a salvação tem iniciativa no Senhor. O versículo 4 desse texto diz que era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. O texto afirma para nós que era necessário Jesus passar por Samaria... Mas daí a gente precisa fazer uma pergunta para esse texto. A gente precisa fazer uma pergunta para o Senhor e perguntar para o Senhor, por que será que era necessário Jesus passar por Samaria? Será que eles passaram por Samaria por causa da xepa, da comida, que a comida de lá, daquela região era boa e eles teriam que passar por aquele local... Será que eles teriam que passar pela Samaria, para ir para outra região da Galiléia, por causa da pousada da Samaria, que era uma pousada melhor, era um local mais agradável. Será que eles teriam que passar pela Samaria, porque ali havia alguns amigos dos discípulos de Jesus? De forma alguma, porque era necessário Jesus passar pela Samaria, porque havia uma outra rota, amados, mais segura para se chegar a Galiléia. Por que será que Jesus ele escolheu o caminho mais difícil? Por que será que Jesus ele escolheu o caminho mais hostil? Por que será que Jesus escolheu o caminho mais perigoso para chegar a Galiléia. Era necessário Jesus passar pela Samaria porque era projeto de Deus para salvar a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando eu olho para esse texto Eu percebo o escritor dando essa ênfase João dando essa ênfase Que era necessário Jesus passar pela Samaria Porque Deus havia projetado salvar Essa mulher que não tem nome E essa mulher que é chamada de mulher samaritana Irmãos, nós precisamos de uma vez por todas A partir do texto sagrado Resgatar urgentemente a verdade de que há salvação ela sempre tem a sua iniciativa em Deus e não nos homens Mas pastor, você está sendo muito determinista desse jeito Irmãos, o que é que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Eles buscaram a Deus... Eles estavam sedentos pela presença de Deus Ou eles se esconderam de Deus É Deus quem vai ao encontro daquele homem pecador Adão e Eva, que representa aqui eu e você Irmãos, e assim como aconteceu com o primeiro casal Isso irá acontecer com todo homem pecador sobre a face da terra a torre de Babel é um exemplo clássico de que todo o esforço humano empreendido em busca do divino, do sagrado Não tem valor algum para Deus Foi necessário Deus deixar a sua glória e descer para resgatar o homem pecador A salvação, quando eu olho para esse texto, eu percebo que essa salvação, ela tem iniciativa em Deus, havia um projeto de Deus amados para salvar essa mulher, e naquele dia em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, naquele dia em que nós fomos salvos, foi Deus que veio ao nosso encontro. E quando eu olho para a história de um homem chamado Saulo... Eu vejo mais uma vez essa verdade se repetindo... Eu vejo um homem incapaz de ter um encontro com Deus... Mas um Deus que vem em busca de um homem perdido... Um homem religioso amados... Nós precisamos entender de uma vez por todas... Que a salvação É uma iniciativa De Deus amados É por isso que nós oramos para Deus E pedimos que Deus abra Os olhos dos nossos filhos Que Deus abra o coração do homem pecador Que Deus toque aquela vida Para que ele se converta a Cristo Irmãos, se Deus não estiver Agindo em nós Se Deus não estiver agindo em nossas vidas Num culto como esse Todo o meu esforço Toda essa pregação, ela se torna, é por isso que toda honra, toda glória, é para o Senhor, nosso Deus. E aí quando eu olho outras passagens, João capítulo 6, versículo 44, eu vejo o próprio Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim, se o Pai, Deus não o atrair. E aí eu olho Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus dizendo que Ele, Deus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, que no dia que eu reconheci a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, no meio do caos, no meio do pecado, foi Deus que me visitou, naquele momento, e me convenceu do meu pecado, e me fez lançar sem reserva sobre Cristo Jesus. Mas uma segunda verdade, amados, que nós aprendemos com esse texto, também nós encontramos, não somente no versículo 4, mas em todo o contexto do texto, que quanto à salvação deus ele não faz acepção de pessoas em primeiro lugar a salvação tem iniciativa em deus em segundo lugar quanto à salvação deus ele não faz acepção de pessoas vocês sabem que os samaritanos eram um povo rejeitado pelos judeus vocês se lembram da parábola que eu acabei de refrescar a mente de vocês do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37? E esta parábola mostra que o bom samaritano era mais crente do que os levitas, do que o levita, do que o sacerdote. Vocês se lembram de Tiago e se lembram de João? naquela ocasião, quando eles estão passando por um campo de samaritanos, em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 59, e eles são desprezados pelos samaritanos, porque eles queriam recolher ali espigas, e os samaritanos não queriam dar essas espigas de milho, e eles falaram assim para Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz uma oração forte, poderosa, e pede para fogo descer do céu e queimar os samaritanos. Vocês se lembram de Pedro em Atos dos Apóstolos, dizendo que não comeria coisa imunda diante daquela visão que ele teve e Jesus mostrando para Pedro que aquela visão, aquela coisa imunda representava os gentios. E aí Pedro é levado ao encontro de Cornélio. E Pedro entende e Pedro diz no livro de Atos capítulo 10 Que Deus não faz acepção de pessoas E aí eu faço uma pergunta, amados Quem a igreja atual, quem nós temos rejeitado nesse tempo? Quem são os indesejados por nós? Quem nós temos olhado com indiferença? que tipo de pessoas, porque Jesus Cristo está mostrando claramente aqui, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, quem sabe são pessoas que roubam, quem sabe são as pessoas viciadas, pessoas bêbadas, pessoas drogadas, prostitutas, homossexuais, negros, índios, estrangeiros... Moradores de rua, mendigos. Irmãos, eu faço uma pergunta para o meu coração no momento como esse, falando sério e abrindo o coração com vocês. Será que nós estamos prontos para compartilhar a cadeira ao nosso lado com esse tipo de pessoa? Será que nós estamos prontos para receber pessoas sujas da rua aqui do nosso lado e convivermos com essa pessoa e compartilharmos o Evangelho da Graça com essas pessoas? Será que nós estamos prontos para conviver com os drogados, com os marginalizados pela vida como igreja de Cristo nesse tempo? Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que o projeto de salvação de Deus contempla todas as pessoas, de todas as classes de todas as raças, porque a palavra de Deus nos fala exatamente sobre isso, e quando Jesus Cristo, Ele conta uma parábola, em que Ele foi desprezado pelos nobres, então aquele Senhor, Ele sai pelos valados, à procura dessas pessoas desprezadas e marginalizadas. Será que nós estamos prontos, amados, para isso? Quanto à salvação, uma segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Deus, ele não faz acepção de pessoas e muitas vezes, amados, nós temos dificuldades de se achegar do lado desse tipo de pessoa e compartilhar o evangelho da salvação. Eu me lembro de uma época de ano novo, nós conhecemos um uma pessoa viciada em crack, naquela região que eu moro ali do Ipiranga, o Paulo eu me lembro que numa, numa passagem de ano, no almoço de ano novo Nós acabamos de almoçar e nós abrimos a porta e nós encontramos o Paulo Ali, bem de frente da nossa casa Todo sujo, todo maltrapilho, todo fedido, barba por fazer Quem sabe já tivesse usado drogas há poucos instantes e aí nós falamos para o Paulo, olha nós queremos te dar almoço, o nosso almoço de ano novo. E aí ele pediu que colocasse aquele potinho de sorvete, que eles já estão tão acostumados a receber comida naqueles potinhos de sorvete. Mas nós não fizemos isso, amados. Nós abrimos a porta de nossa casa. Nós chamamos o Paulo... Para sentar a nossa mesa e comer o bacalhau de ano novo que nós comemos. Será que nós estamos, amados, prontos para não fazer acepção de pessoas? Irmãos, quem sabe quando nós olhamos para tantos bancos vazios a despeito da pandemia... Eu quero que me entendam, quem sabe nós estamos com tantos bancos vazios em nossas igrejas, porque nós estamos rejeitando esse tipo de pessoa. Nós estamos rejeitando os bêbados, os drogados, os afeminados, as pessoas que estão vivendo em depravação, Irmãos, quando Cristo me encontrou, eu não era um bom homem. E muito provavelmente você também não era. Mas uma terceira lição que o tempo hoje, que eu aprendo nesse texto do versículo 13 até o versículo 15 que a salvação é uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita, a salvação é uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita, Jesus diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água, esta água do poço sentirá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água desse poço. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o ser humano tem uma sede que só pode ser saciada em Cristo Jesus. Nesse texto, Jesus está falando claramente que a nossa alma, ela tem uma sede espiritual, a nossa alma tem uma sede de Deus, a nossa alma tem uma sede de Cristo Jesus... E essa mulher samaritana, amados, ela tentava saciar sua sede no sexo. Por essa razão, essa mulher tinha vários relacionamentos. E como todo homem, espiritualmente morto, sem Cristo está espiritualmente morto. A gente não consegue, amados, ir para a fonte de água viva. É por isso que é necessário Deus conduzir o Salvador até nós, Deus levar a fonte até nós, porque nós vamos, homens pecadores sem Cristo, vamos tentar saciar a sede da nossa alma em várias coisas. Tem muita gente, por exemplo, tentando saciar a sede da sua alma na pornografia. Como essa mulher tentava saciar a sede na, da sua alma em vários relacionamentos. Tem muita gente tentando saciar a sede, essa sede de Cristo no excesso de trabalho... Tem muita gente tentando saciar a sede de Cristo no excesso de atividades no seu dia a dia. Gente que cria atividade, criatividade, criatividade, não criatividade, mas cria atividade. Tem gente, amados, tentando saciar a sede da sua alma no ativismo religioso. Dentro das próprias igrejas Gente que não para para receber da fonte da água viva Mas gente que se envolve no ministério Se envolve em outro, se envolve em outro, se envolve em outro E você vê, não vê esse irmão buscando em Deus Gente tentando matar e saciar sua sede Na religiosidade e o que você percebe é que muitas vezes a vida dessa pessoa ela não muda. Quem sabe pessoas que estão é muito legal. Amados ouvir uma boa pregação. Glória a Deus por isso, por homens de Deus que têm se levantado para pregar. Mas tem gente viciado mesmo e precisa assistir um, precisa assistir outro, precisa assistir um, precisa assistir outro, precisa e não retém. O vício da religiosidade. Tem gente tentando saciar a sede da sua alma. Essa sede que só Jesus Cristo pode saciar no consumismo. Gente que precisa, é crente e precisa comprar o tempo todo. Tem gente tentando saciar a sede da sua alma nas drogas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, inclusive... Drogas lícitas, tem gente amados, tentando saciar a sede da sua alma, em medicamentos para depressão. Eu sei que em alguns casos você precisa utilizar esses medicamentos, mas deixa eu falar, eu conheço pessoas... Que no íntimo existe um vazio no seu coração Mas essa pessoa precisa de Deus Essa pessoa precisa de Cristo Mas ela é viciada em medicamentos para depressão E aí em João capítulo 7 versículo 37 e 38 Jesus diz no último dia e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo, eu sou a fonte, onde você anda tentando saciar a sede da sua alma. Irmãos, eu creio que muitas vezes, a gente tenta saciar a sede... Tenho certeza disso. Em coisas que não vai matar a nossa sede. Tem muita gente tentando matar a sua sede. Em coisas que não mata a sede. Isso aqui não sacia a sede. Sexo não vai saciar a tua sede Drogas não vai saciar a tua sede Consumismo não vai saciar a tua sede Excesso de religião não vai saciar a tua sede O que mata a sede, o que sacia a sede É água E Jesus diz que aquele que tem sede venha a ele E você vai beber da fonte de água viva Água mata a sede, amados. Refrigerante não mata a sede. E eu vejo que a mulher samaritana, ela representa eu e você. E muitas vezes nós estamos sedentos diante da fonte. Irmãos, quantas vezes nós frequentamos cultos nós frequentamos reuniões, nós estamos em cultos como esse, e nós não estamos bebendo da fonte de água viva, nós estamos passando sede, sedentos, diante da fonte. Mas em quarto lugar, amados, eu vejo que a salvação é recebida pela fé, Produzida pela explicação da Palavra de Deus. Versículo 9, 12, 19 e 25. Jesus, ele vai fazer um tour pela Palavra. Jesus vai explicar a Palavra de Deus para essa mulher. Jesus vai mostrar para essa mulher, você percebe no versículo 9 a mulher reconhece Jesus como judeu, no versículo 12 ela vai crescendo no conhecimento da escritura sagrada, no versículo 12 ela reconhece Jesus aqui como um profeta, és tu maior do que, como um patriarca, és tu maior do que o nosso pai Jacó, e aí no versículo 19 a coisa vai crescendo Essa mulher já reconhece Jesus aqui como um profeta E no versículo 25 essa mulher já reconhece Jesus aqui como o Messias E mediante a exposição da palavra, mediante a explicação da palavra Jesus revela o pecado dessa mulher Jesus revela a necessidade de um salvador Jesus revela ao coração dessa mulher a necessidade de um Messias Muitas vezes nós desejamos que as pessoas sejam salvas, mas nós não instruímos essas pessoas na palavra. Irmãos, em Romanos, Paulo vai falar, Romanos 10, 14: como, pois, invocarão em que não creram, e como quererão naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? a quarta verdade que eu encontro nesse texto, o quarto, quarto ensinamento a respeito da salvação, é que a salvação é produzida pela fé, é recebida pela fé e produzida pela explicação da palavra de Deus, nós precisamos abrir a palavra de Deus ao coração das pessoas, e não dizer simplesmente para as pessoas, receba Jesus. E Jesus, amados. Ele tem todo esse cuidado. Nós também vemos nesse texto uma quinta lição, e a salvação acontece quando nós reconhecemos a Jesus como salvador, como messias e como enviado de Deus. E é o que nós podemos ver aqui no versículo 26. Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você". Naquele momento, Jesus aqui ele se revela aquela mulher muito mais que um profeta, mas como o Filho de Deus, o Enviado de Deus, o Messias E quando nós abrimos a Bíblia João capítulo 17, versículo 3 Nós podemos ver que a vida eterna é esta Que te conheço a ti como o um único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste É conhecer a Cristo amados a salvação, ela não acontece simplesmente porque conhecemos a Bíblia, porque aqueles religiosos estavam quem sabe discutindo teologia, e quando eles estavam discutindo teologia, quem batizava mais? João ou Jesus? Jesus, o que? Deixa eu ir embora desse lugar aqui. Eram homens que conheciam a palavra, mas estavam perdidos. A salvação não acontece simplesmente por conhecermos teologia, conhecermos a Bíblia, conhecermos mandamentos... A salvação, ela acontece na nossa vida quando conhecemos a Cristo. Tanto é que Jesus, Ele conta uma parábola, Ele diz que naquele dia, muitos dirão Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos sinais e maravilhas. E Jesus diz, vai dizer naquele último dia, eu nunca vos conheci. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz Nós precisamos olhar para o Calvário E compreender aquilo que aconteceu lá Essa mulher, Jesus Cristo Se revela para ela como Cristo, como Messias E essa mulher, ela conhece a Jesus Veja o que ela conhecia sobre teologia da época Onde se deve adorar, é aqui em Jerusalém olha o Messias vai vir, e é necessário o Messias se revelar, irmãos é necessário Cristo se revelar para nós, para que nós o conheçamos como filho de Deus, como salvador, porque muitas pessoas estão falando sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus. Mas em sexto lugar amados, a salvação exige que abandonemos a vida antiga, significa dizer as velhas práticas Pecaminosa No versículo 28 diz Então deixando o seu cântaro A mulher voltou à cidade e disse ao povo A mulher samaritana ela deixa o cântaro Essa frase ela tem um significado muito especial Deixar o cântaro dessa mulher Significa deixar a velha vida Deixar a velha as práticas Deixar o pecado Amados o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver porque aqueles que realmente conheceram a Cristo Jesus, abandonam o pecado amados, não vivem na prática do pecado, e quantas pessoas que se dizem ter conhecido a Cristo Jesus, se apossado é da graça de Deus, continua mergulhado em práticas pecaminosas. João, mesmo João, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Irmãos, é tempo de nós, que somos salvos, que dizemos que conhecemos a Cristo Jesus, abandonarmos a vida velha, abandonarmos as velhas práticas... Isso não é legalismo não, amados, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós rejeitamos o pecado, nós abominamos o pecado, porque o ministério do Espírito Santo de Deus, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas em sétimo e último lugar, amados, para a gente terminar, é que a salvação nos torna... Testemunhas de Jesus Isso aqui é muito sério Porque nós vemos do versículo 28 Até o versículo 42 A ação dessa mulher Que de repente ela descobre o Messias Jesus se revela a ela como salvador Como enviado de Deus E o que é que essa mulher faz? Ela abandona o cântaro Ela deixa a velha vida E ela vai proclamar o Messias E sabe o que é interessante? Que do versículo 31 até o versículo 38 Jesus entra num diálogo com os discípulos E Ele vai ensinar aos discípulos a missão Ele vai falar que existe uma missão Existe a Seara, existe os ceifeiros e que a comida dele é fazer a vontade do seu pai Ou seja, salvar pessoas E Jesus Cristo está mostrando Enquanto Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos A respeito da missão A respeito de testemunhar A respeito de fazer a colheita Essa mulher recém convertida Ela já está proclamando a Cristo Jesus Irmãos, olha a sua Bíblia Dê uma olhada, a gente precisa ler a nossa Bíblia com muita calma, amados. Vejam, todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo. Foram libertas, foram salvas. É interessante que todas essas pessoas saem a proclamar Jesus. E o que é que nós estamos fazendo, nós que somos salvos? Vejam o endemoniado gadareno. Ele vai por toda a decápolis Proclamando Veja o cego E ele vai evangelizar os religiosos Aquele que cego de nascença Olhem todos amados Veja Bartimeu Todos aqueles que foram alcançados Por Cristo Jesus Que foram salvos Se tornaram Testemunhas de Jesus Cristo Irmãos, isso é muito sério Porque isso Nos faz refletir a respeito Da nossa salvação Será que nós Temos consciência a respeito disso? Será que nós temos proclamado na nossa família Na nossa vizinhança Na escola, no trabalho Será que nós temos testemunhado De fato de Jesus Cristo? E eu quero fazer umas aplicações finais aqui para a gente terminar, amados. Não existe tamanho de pecador que não possa ser perdoado e salvo por Jesus Cristo. Não importa o tamanho do seu pecado, o tipo de práticas ruins, destrutivas que você está envolvido. Não existe, aquilo, aquela lá era uma mulher pecadora, uma mulher adúltera e Jesus Cristo se revelou a ela como Cristo ou como Salvador. Segundo, diante de Jesus você pode confessar tudo ao seu respeito. Você pode confessar os seus pecados nessa noite para Cristo Jesus e Ele perdoará os seus pecados. E Ele te fará uma nova criatura. Não é confessar para os homens, é confessar para o Senhor Jesus Cristo. E você precisa, diante dessa confissão, crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Meu amado visitante, você que nos acompanha pela internet, crer em Jesus Cristo como seu Salvador e recebê-lo pela fé nessa noite. E eu gostaria de fazer um apelo para você que ouviu essa palavra. Jesus Cristo, Ele está aqui presente... Ele deseja salvar a sua vida. Ele deseja entrar no seu coração. Basta que você creia nele. Que ele veio para te salvar. E se você deseja tomar essa decisão. Pela fé movido pelo Espírito Santo de Deus. Se levante no seu local. E receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém? Alguém nessa noite? Que deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus está aqui Ele deseja salvar a sua vida. Ele deseja salvar a sua alma, amado. Mas eu quero fazer um outro tipo de aplicação, amados. Aplicação para nós que somos cristãos. Deus, Ele passeia pela terra em busca de pecadores para salvar. Deus está passeando em todos os lugares Deus está passeando lá dentro da sua casa Deus está passeando lá dentro do seu trabalho Deus está passeando lá dentro da sua família Deus está passeando por todos os lugares desejoso em salvar pessoas mas a segunda coisa que eu gostaria de falar para você que é cristão salve em Cristo Jesus é que Deus ele conta com a sua vida para levar os pecadores a Cristo Jesus. Irmãos, quando nós descobrimos a nossa missão. Que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Sabe, nós não estamos aqui o tempo todo para sermos saciados nas nossas emoções. Quando nós descobrimos o propósito de Deus em nos salvar. E colocamos... Esse propósito é em prática na nossa vida. A nossa vida cristã se torna outra. Deus está salvando pessoas. Não é você que vai salvar. Você simplesmente vai ser canal. Para que Cristo Jesus chegue à vida dessas pessoas. eu quero desafiar você nesta semana. A proclamar a Cristo Jesus como essa mulher proclamou. Mas eu quero... Reforçar esse sentimento de grande comissão amados que sabe bate forte no nosso coração e que infelizmente ao longo dos anos a igreja tem perdido o sentimento de missão da grande comissão e no ano de 2001 eu compus uma poesia Baseado em João capítulo 4 versículo 35 E o nome dessa poesia que eu compus Olha Felipe, mais poesia hoje É tempo de ceifar E esse é um desafio para você meu irmão Receba como palavra de Deus ao teu coração Essa poesia diz assim, são três sonetos Vejam os campos já estão brancos, prontos para ceifar. Onde estás, ó povo santo? O que te fazes demorar? Abra os teus ouvidos e ouço o pranto. Quantos clamores tu deixaste de escutar? Vejam, ainda há muitos campos onde o Senhor Jesus deseja ceifar. Se erguermos os nossos olhos, Deus nos mostrará os campos que já começa a branquejar com grandes molhos e jubilosos cânticos ao nosso Jesus a feremos de ofertar vejam, os campos estão brancos, o mestre continua a falar, e de por todo mundo a todos os cantos milhões de almas precisam me encontrar já foste escravo como tanto sem ter como se libertar liberta a alma que vive em prantos como a tua que Jesus pôde libertar... É já avançada a hora... Não desanimes... Vem agora... A noite vem... Quando ninguém pode trabalhar... Não deixe o tempo... Que tu tens agora... Venha logo... Sem demora... As boas novas... Do Senhor anunciar... Vejam... Os campos estão prontos... Para a colheita... O que fazes agora... Neste momento... Onde andas... Gastando o seu tempo... Porque o chamado... De Cristo rejeitas quem fará a grande ceifa sou eu, és tu sim todos os remidos, então vamos recuperar o tempo perdido, missões é o maior papel da igreja, um dia fomos por Deus escolhidos para levar aos homens cativos a palavra de libertação, então vamos, não fique por aí escondido, mostre ao mundo que Cristo é a única esperança amigo, hoje é tempo de salvação. Vamos orar, amados. Nesse texto nós falamos a respeito... de uma mulher sedenta diante da fonte. Eu gostaria de fazer uma oração... e depois de fazermos essa oração... nós vamos cantar uma bela canção que vai falar sobre... sede de Deus. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus e que você saciasse essa sede única e exclusivamente nele vamos orar querido Deus nosso Pai nós te agradecemos por essa noite te agradecemos pela tua palavra queremos dizer para ti ó Deus nos perdoa todas as vezes que nós estamos buscando saciar a nossa sede em tantas coisas deste mundo Pai e a fonte de água viva está ao nosso lado. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a irmos sem reservas. Nos ajuda, ó Deus, a vencermos todos os nossos obstáculos. Que nos impedem de ir para Cristo Jesus. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos saciar mais uma vez a nossa sede. A sede de nossa alma é em Cristo Jesus. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Todos que têm sede, venham fonte. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.